0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事。嗨，小伙伴们，大家好，欢迎来到房号三幺幺零，我是范范。
1: 大家好，我是雪峰
0: 。嗯，我们今天这一期是一期完全没有稿子的节目，我们准备聊一个、嗯、特别节目——年终总结
1: 。迟到的年终总结，现在<笑>已经一月二十九号了
0: ，不算嘛？我们
1: 就是迟到了。
0: <笑>我们过的是农历。<Okay. S 1> <笑>行吧，那我们今天就聊一下我们的不到一年的播客
1: ，不是不到一年，是才啊半年，有吗八月份开始的嘛
0: ，八九十、十一、oh, <对>、十二、一哦，对底
1: 了呀，一月底对对对
0: ，哎对对对，哇，半年了，我们还想着我们的播客，我们当时夸下海口，没问题，我们先更新一百期，我们预计两年时间，已经过了四分之一了
1: 。前面主要有很多喜马拉雅的比赛嘛，所以说我们其实经常会加更。对对对
0: 我们加更不仅有喜马拉雅的比赛，还有艾彼迎的比赛。啊、哦
1: ，对对对，<笑>什
0: 么年度房东大奖、就是
1: 。然后后面反正我们定下了一条规则，就是永不断更，但是呢对对也尽量不加更。对,对对
0: 对，嗯、因为不想把自己弄得太疲惫嘛，只要能够把自己想表达的东西表达好了就 OK。嗯
1: 、对嘛，所以说我觉得不断更是我们做的很棒的一件事了
0: 。嗯，我那天也是听到一位是老崔说的还是谁说的吧，就是说、嗯、做博客这个事儿。呃，没必要把自己弄得太累，嗯、就是有的时候有一些小伙伴，他们就花很多时间写逐字稿，嗯、或者是很多的时间放在后期。其实我们一开始也这样的，但是呢，会让人觉得疲惫感很重。嗯，这样的话其实不利于坚持。所以我觉得，与其把它当做一个很负担的事儿，嗯、还不如把它当成是一件生活中非常日常的一个沟通交流，会轻松很多。
1: 全部逐字稿，我我们最开始不就这么做的吗？因为当时什么都还不太懂。
0: <笑>我记得第一期我写了一半，你写了一半，记得吗？嗯
1: ，对呀、啊
0: 。<笑>然后，然后那个时候其实我俩都还不是特别熟。哎，当时我我叫你怎么叫呢？雪峰啊。然后我说，哎哎，雪峰老师，你写了多少了？<吧><笑>然后你还使劲跟我对不起对不起，我还没有写完。然后然后就就我们俩说话那个时候还特别特别的客气。我跟雪峰刚认识的时候，应该更客气，嗯、客气到就是我有一次约雪峰他们家的保洁阿姨，嗯，雪峰来帮那是后面了吧？但那个时候也是特别不熟
1: 啊，对对对，那一会儿也不熟，对。
0: 对，然后然后我当时想请一位保洁阿姨来帮我们家做保洁啊、呃，因为临
1: 时紧急。对，你强调一下背景
0: 。OK OK OK， 是我们家临时来了一位房客，<笑>我们都是，嗯、那是不是应该强调一下，我们都是做民宿的？<笑>
1: 对对对，呃、听到这应该都知道了、哦，应
0: 该都还知道啊，嗯、就是我们俩都是做民宿的。然后有一天，我家突然就来了很突然的订单，然后那个房客呢，嗯、刚好也是一个，呃，其实后来我也想要拉来做嘉宾的一个房客。嗯、好，然后快来了，快来是吗？<笑>或者不行，我奔到大理去找他们。<笑>然后，呃，房客当时来的时间刚好不凑巧，我下不了网上的订单了，满。大街的去找保洁阿姨也不现实，所以我就跟雪峰发消息，我说：“哎，雪峰老师，你们家有没有保洁阿姨可以借我们家用一下？”然后当时雪峰江湖救急啊，然后就派保洁阿姨来。但是我记得我当时的用词都是非常感谢麻烦您了，呃，和什么嗯钱我已经付过保洁阿姨了，嗯、呃，反正之类的吧。我就觉得当时特别特别的生疏。呵呵
1: 对呀，那会儿我们还没哎见过面了是吧
0: ？对，见见过面两次
1: 啊、哦，对对，两次两次、嗯、两次，第三次见面就决定做播客之前
0: 。嗯，但是这件事情到决定做播客，起码还有
1: 小、呃、有一半小半年的时间。对对对，嗯，对
0: 对我们俩决定做播客也是一件挺神奇的事不过这个在我们的第二期节目当中好像有讲过啊，就不讲了。嗯
1: 、前面两其中有详细的描述了。
0: 嗯。你看雪峰的提纲里面写了一个我们的录制文件总大小，录制文件总大小你翻过吗
1: ？哦，没有，看一下
0: 。<笑>
1: 哇,
0: 哇，这么跳的吗？
1: <笑>哇，我们现在已经总共录制剪辑，总共要有183个 G 的文件了
0: 。天哪，我都没想到，就是刚才看的那个数字蹭蹭蹭的蹦得飞快，嗯、然后总共居然183个 G
1: 嗯。嗯
0: 雪峰要是以后电脑不够装了。
1: 啊、哦，对我，因为做播客，我已经升级过一次电脑了
0: 。所以到现在为止，我们的183个季，其实一共也才30期节目
1: 。对，因为因为之前我们会录的很长。嗯、<后>
0: 哦， 3 2期，我们还有一个储备。一定、啊这个、要讲完
1: 。<笑>我知道，就是他们有的 UP 主就存了视频，嗯，然后呢，粉丝就会催更，嗯嗯、然后呢，他就故意不发，存了很多，所以他们会很介意。就是让大家知道，他可能每年会让大家知道一次吧，就看一眼。嗯、其实我还存了十期节目的时候，但是我就是不发，就之类的
0: 。太过分了！但我觉得我们节目有人催更吗？嗯，我们的粉丝量不足以支持有人催更。是我,我想多了<笑>是吧？对呀、啊，<笑>我们到现在为止，其实节目订阅量也才。四百零四个，对吧？嗯
1: ，对
0: 嗯，然后其中还不乏我们的爱饼好友，
1: 对，<笑>各种嘉宾，嘉宾就有二三十个
0: 。哎，没有，我们三十期节目其实嘉宾，嗯
1: ，二十个左右。哦，
0: 有的时候一期节目两个嘉宾，嗯、差不多嗯。嗯，对，嗯，有嘉宾，然后还有我们做播客的一些其他的小伙伴然后现在呢，小小的一点二万的播放量，<笑>也有很多是来自于我们的嘉宾
1: 。对，那就是。<笑>跟我们朋友们聊了一些因为不能出去玩而怀念的往事，比如说上一期啊，我、哦、我还蛮惊喜的，就是上一期聊到我，我本来以为是一件很私人的，就是我因为疫情没有拿到那个三年多次的日本的签证嘛，我蛮遗憾的，结果发现哇，好多人有共鸣。一一九年应该好多人都拿到了这个钱。对，人家
0: 共鸣的是，人家拿到了三年多次，然后过期了
1: 。<笑><笑>对啊，所以就跟我们上期假设的还蛮那个的最后我就假设说啊，其实我要是拿到了，可能也会让放在那儿过期吧。对对对对对。对嗯
0: 、所以我觉得这个播客给我的感觉就是，我们在用它伸出了一个小小的触角，不停的在寻找跟我们志同道合的人
1: ，雷啊，是吧？
0: 对对对，可以这么说。然
1: 后发现目标，然后靠近。
0: <笑>对，但是我不知道我能够，就是真的哪些人靠近了我们。嗯、也许现在其实有听众，他听我们的节目，但是他从来也不会跟我们留言，嗯、也不会告诉我们他在持续的听。嗯、也有可能一个都没有。对啊、我我我不知道，我其实真的不知道。对啊。但是我不会放弃去。展开那个触角，那个雷达、嗯、继续去寻找。我觉得会，嗯、总总会有一天有这种志同道合的人，他会愿意在下面给我们告诉我们。哎，芬兰的雪峰，嗯、我觉得，呃，民宿旅行是一件很好玩的事你们关注的生活点，我刚好也关注到过。嗯，我会觉得这样是一件蛮不错的事情
1: 。对啊，你刚刚说没有人在催更，这个、我们的朋友们不是。老是在催更哈
0: 。<笑>比如子涵阿姨。<笑>对
1: 呀、啊，我们还有嘉宾还是还在那说：“哎，什么时候到我呀？是什,什么时候<笑>是我的那期啊？”对对对
0: 这这一点其实我们还蛮骄傲的，就是我们的嘉宾已经排到，就是人家开玩笑说的：“啊、你们嘉宾排到三十期以后了吧？”我说：“其实这不是一个玩笑，<笑>这是真的。<笑>”<笑>嗯
1: ，对
0: 。对，我们现在储备嘉宾。朋友
1: 在。听或者再催更，我们都肯定不会停掉的
0: 。哇，我觉得即使没有人来听来催更，我也不会停掉的。<笑>我我我还是会继续去把这个触角伸出去吧
1: 。其实还蛮多人私下问过的嘛。哇，你们两个好厉害，又做了个播客，哇，还更新了这么多期。嗯哼
0: ，其实我觉得你说这
1: 个话，你觉得我们做播客这半年来，让你产生最大的变化是什么？
0: 就是我一开始其实是没有想过，我们可能会在这个上面投入这么多时间精力。嗯，就是真的开始做的时候，才发现哇，这个真的是一件其实当时发现挺耗时的一个事情。对，对，尤其是雪峰可能更没想到，因为我还是做好一定的心理准备，<笑>还我还我还我还我还。我,一个我就是被凡凡骗过来
1: 的。<笑><笑>没有啦，其实、嗯
0: 、当时就觉得好像好像做博客挺难的，但是当我们把那段时间坚持过来以后。好像我们现在的这个状态也蛮好的，可能是因为一开始什么都不熟，然后嗯,嗯，工作的那个效率比较低吧，然后进度很慢，嗯、所以做起来就觉得挺费力。但是后来慢慢慢慢的达到了一个状态以后，就觉得这个事情其实还挺 enjoy 的。然后、嗯、雪峰呢，你觉得做播客会让你有什么样的变化？嗯
1: 。讲一个没有在没有在第一期或第二期节目里面讲过的我做播客的原因嘛？其实我刚刚开玩笑说是被凡凡骗过来的哈。其实，嗯、呃，那会儿凡凡对播客的认识了解，或者说就信息量是比我大的。当、嗯嗯嗯、他找到我之后说了一下，我就直接答应了。是为什么呢？就除了之前聊过的原因，还有一个比较嗯私人的原因吧。就是那段时间我开始尝试在，呃，我的本职工作就是。民宿嘛，嗯嗯，上面我我开始尝试把我们的一些经验传播给更多的房东。
0: 我不是那段时间嘛，我觉得很长之前你就对对，就之前我就
1: 在做。然后我为什么会嗯嗯会答应说要做播客？其实，在做播客之前，我就在尝试。我在想，我跟大家答疑解惑过很多，嗯、<哼>写过一些零零碎碎的。所谓的攻略教程，或者说、呃、配合爱民出的课程，就几千字、两三千字一节课的、呃。嗯其实我经常写潮，他们要求好像是三千字，我经常写潮。然后呢，他们要改改改改到三千字以内，因为他们那个节目时长是固定的嘛。所以我就在想，说我其实有做了很多零零碎碎的表达，嗯，但是呢，我缺少一个固定的时间或者说方式，把我这些表达。综合起来，能够更系统的给到别人。当然、嗯嗯，艾比那边的呃那个官方的课程是一个很好的机会嘛，但是因为。嗯他并不是为我服务的选题啊，这些也是他们来来主导的。但是我可能因为我跟民宿的房东接触比较多，我知道大家最近想了解什么呀，或之类的，我想做些表达。我尝试过很多次，就比如说考虑过写个公众号，还是说固定的写我的那个所谓的陈老师的 PDF 稳定更新，<笑>但实际上都嗯，他不是一个确定的事情嘛，所以就一直往后拖。所以说答应做播客，嗯、还有一个就是比较私人的原因，就是说，嗯，有一个机会可以让我把表达固定成一个习惯，甚至说把我那些所谓的我做那些教程，通过我们的播客。来做一个稳定的表达，所以说播客对我来说就是我我传播我的表达我的观点的一个渠道。当然，它跟我原来的计划就是说，它作为有关民宿的更多的是经验啊知识的分享。但是呢，我们播客现在实际的主要的选题方向是跟旅行相关，<活>跟跟跟我们的朋友们就是民宿房东们生活相关的一些有趣的事情嘛。嗯、但蛮好的，就是它让我养成了很好的表达习惯。
0: 其实说到这的时候，我内心是有、嗯、我没跟你说过
1: 。过这个是吧
0: ？对，这是我第一次。我其实说过，但
1: 是没有说没有没有没有这
0: 么系统的说过，<对>就是没有给我举这么多的例子，<对>没有跟我讲这么多的原因。我我我想说的是什么呢？就是我会觉得我做的这些选题策划有点对不起你，<对>因为我都没有给你做一个让你好好表达你的。<笑>我们聊
1: 过的嘛，当时说隔多少期出一期数据，<笑>但其实<是>那个。嗯，想听的人不那么多。<笑> no
0: No 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 No， 我觉得，我觉，我觉得，我觉得我们做播客的初衷，其实目的，嗯，是为了要聊开心，而且我们<對>的这个主题本身也是旅行、民宿等等等等方向。嗯，你说过一句话，你说如果当我们做一件事情违背了我们自己最初的想法的时候会变形。嗯、所以我觉得，嗯，如果这个是我们最初的想法，那就应该做。我不 care， 就是有没有人听，或者
1: 是、嗯呃、对啊，我们现在也没什么人听啊。
0: 对，就是就是也蛮开心的呀，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊，就是我现在一期节目两百个人会觉得啊<笑>、嗯、不错，挺开心的。但是如果陈老师讲了一期，嗯、呃，关于我们民宿经营方面的一些数据分析，或者是一些、嗯、呃教人怎么做民宿这样的一些课程。嗯嗯啊嗯如果这一期只有五十个人听，我也会非常开心。我会觉得
1: ，不不不，嗯，这这个我还是希望有人听比较好。不<笑>、嗯，我这
0: 个我觉得它是属于一个量面积累的过程嘛。嗯，
1: <太>我们征集一下嘛，我们我们其实也不明确知道，就是听我们播客的民宿房东有多少。如果有的话，你们可以留言一下，以后我们可以像最开始计划的一样，可以可以偶尔做一些很行业类的，或者很我们民宿房东圈子的一些话题。嗯、对，对
0: 因为因为其实一开始我们就是。被很多人劝啊，千万不要垂直，千万不要做一些别人听不懂的东西。嗯、然后我会觉得，其实不一定，你可以把它。试试<笑>而且就算是一些不那么在意这个行业的人，他<对>也可以当做是一个、嗯呃、新鲜的知识趣闻来听
1: 。对，其实听众里面问问就是对民俗感兴趣的还蛮多的，对吧？
0: 嗯，我不光是听众，其实就包括住过我家房客，都有很多人来问过我。哎、嗯，凡凡，你这一套房子，你一个月赚多少钱啊？嗯、然后你每个月拿到这个房子你，你你就是需要投入哪些成本？然后怎么怎么样？嗯、然后，呃，因为可能听过我们之前节目的观众都知道，我我我是一个不算成本的人，所以。我确实我们没办法回答这样的问题，但是我旁边有一位非常能算这样的成本的人，所以他可以回答这样的问题。然后
1: 一个戴着眼镜的精明小老板是吧？没有
0: 没有没有，那我描述一下，因为雪峰从来没有在节目当中露过脸嘛，我每次参加比赛录视频什么的，他都最多就是帮我拍一下，出个声儿，坚决<笑><笑>不露脸的那种。我们的雪峰同学是一位虽然戴着眼镜，你描
1: 述我的长相吗 ？No，
0: 不可以吗？
1: 不可以，
0: <笑>那描述整体形象的可以吗？不可以。挺帅的，好了，行，下一个话题。<笑>那所以我们现在聊完了，呃，我们的主播，嗯，聊一下我们之前的那些嘉宾啊，除开我俩邀请来的第一位嘉宾，嗯，嗯、呃，是甜甜和烟花，你记得吗？嗯、我。最最最开心的一点是什么呢？就是有一天晚上我给甜甜打电话，嗯，因为正好我有一些私人的事情要跟他聊嘛。然后甜甜当时就很认真的跟我说，他说：“凡凡，我不是因为我跟你和雪峰是好朋友我才认真的听你们的播客，嗯。而是我真的是觉得，<笑>你知道我要说什么对吧？”<笑>我真的是觉得你们做的这个节目很用心，很值得我听。然后他也会非常非常感兴趣这个里面的内容，所以他在认真的听我们的每一期节目。嗯啊，当时我就觉得好感动啊！就是嗯，我不是感动有一个人会花时间来听我们的节目，而是呃被自己做了这么好的节目而感动。<笑>
1: 也很感动，有这么多人听，好不好？<笑>也尊重一下我们的听众，好不好？虽然我跟凡凡经常会聊嘛，嗯、说我们啊，才四，才四百个订阅，才才多少个粉丝，怎样怎样。但我觉得，不管是五十个、十个，还是或甚至只有一个，嗯、我相信肯定是有人在认真听的
0: 。而且就，就就比如说，你说我们在那个苹果那个 Podcast 上面，其实就有很多期那个播放量都是零嘛。嗯。但我觉得 OK 啊。有有一个就好，<笑>有两个也行，<笑>就是其实有有有几期有节目，而且还有一些的那个什么完播率到百分之九十二什么的哈，嗯、我都会觉得哇，一期五十九分钟的节目完播率百分之九十二，嗯、我觉得好值啊。<笑>就我，我会有很多人，他们到现在为止可能没有听播客的习惯。嗯，就是我的很多好朋友，他如果真的坐在我身边，他会听我叨叨叨叨叨叨，嗯、半个小时、一个小时甚至两个小时，听我把我在这一期播客里面的东西讲完。嗯、但是呢，他没有挂上耳机，在看不见我脸的情况下跟我聊这样的一个。话题的可能性，所以我觉得，嗯，既然听不过的人少，那我也觉得这是 OK 的一件事儿，嗯、就没有人，嗯、就是暂时没有那么多人听，我觉得是完全 OK 的。嗯、就算是以后没有人听，我觉得也是 OK 的
1: 。对我们的目的，如果这个赛道能够好起来，就比如说创作者越来越多，听众受众越来越多，嗯、然,后然后开始有专业的机构进来的时候。我们已经聊了五十七、一百七，嗯嗯嗯嗯，我们可以有很轻松的有一期完整的节目制作出来的时候，嗯嗯我觉得我们开始在意我们数据的时候，我觉得也是蛮好的事情。嗯 ，maybe <对>。
0: 我们有很多的朋友，其实跟我们说过，像比如说那个云元素，我们的那个阿娜亚那奇的嘉宾，嗯、他就说，哎、嗯欸，为什么你们不去呃把它放到呃 B 站还是什么哈？对。然后为什么你们不去多放一些平台？嗯、其实到现在我们的那个，我们俩有个共同的那个备忘录嘛、嗯 list、对，然后 list 里面一直有呃上其他的平台这一这这一下，但一直没动。<笑><对>可能我们俩毕竟还是工作有点忙，然后即使在这个之外，我们也。现在暂时没有太多的这个心情去，就是觉得，因为我需要数据，所以我需要上多平台，怎么怎么样。嗯就暂时就这样，蛮好的。
1: 嗯，就我们我们是在意我们听众的看法的，但是我们并不那么在意我有多少粉了，我有多少订阅了。当然这也可能是对我们数据不太好的一个辩解、嗯、<笑>但不管呢，我们暂时会那么做下去。<对>而且我觉得播客这个事情对我们的朋友，就我们的嘉宾们来说嘛，也蛮不一样的。嗯嗯因为我记得嘉宾会感觉不一样的一期就是大明嘛，我们。把大敏和 s C 波哥的故事更新了三期。其实，在开始之前，大敏他的这个故事已经被蛮多人采访过了嘛。嗯、呃，大敏还包括金惠，他们的故事都是被采访过，嗯、公众号呀就什么的。对，
0: 金惠这个我印象很深。
1: 对，都采访过。大敏和金惠他们在节目开始之前都问过我和凡凡说，呃，我们待会儿要怎么聊啊？哪些能说，哪些不能说？我们会给嘉宾一个大纲嘛？但是最后我们都告诉金惠和大敏说是。我们就是朋友聊天啊，就聊开心，就怎样都好。
0: 稿子、嗯、随时可以扔
1: 。对啊，金慧她因为是一个，大家可以去找一下那期节目哈，在北京创业，还
0: 是创业那期。对
1: 她这个在北京创业负债了几百万的小姑娘。做这期节目的时候，他自己的原话就说：“啊、呃，以为跟什么腾讯新,新闻封面新闻采访他一样。”后面我们告诉他，不是啊，我们是来找你聊天的，我们更关心你。嗯、你负债这么多，对你来说，你在北京过得好吗？你的单身问题，你的房子，你因为民宿被抓进派出所的时候，嗯、你的心情是怎么样？我们更关注你这个人哎。嗯、然后那期聊完之后，我直接金慧根说：“嗯，蛮开心的，没想到跟你们聊了这么多，就包括大明也<对>是嘛，因为采访他。”好多人想聊的是，因为塞普哥是一个法国人，在疫情前，嗯、<哼>然后飞到了国内，大家都很感兴趣这个。然后大明开始给我们说、嗯、啊，塞普哥不是一个典型的外国人，我们的故事好像只有那几个点。然、啊、后后面我们告诉大明，不是啊，我们就是想聊你们的故事。然后反而反而还聊出了蛮多那个，嗯、对吧？大明在节目里面，我印象是，哇，雪峰，你居然把这个挖出来了，我好像没跟别人讲过这个。<笑>总结一下，就是我们就是想跟朋友每个周来一场酣畅的聊天。你说其他的目的能聊出什么吗？不确定，但是按我们的经验的话，每次都会聊出一些蛮不一样的东西的
0: 。我记得当时跟金慧的那一期，特别让他开心的一点应该是，他本来被那些。记者，但他当时采访的时候，他其实给记者表达的都是：嗯、哎，我现在状态还蛮好的，我一直在非常正向的在努力当中。嗯、但是呢，记者为了博取一些新闻的眼球吧，嗯就是、所以就一直写他焦头烂额啊之类的。嗯、那跟我们在这样不同的互动当中，他其实能够讲到的更多的观点，会让不管是听众还是他自己都觉得更好。嗯。然后跟大敏呢，我记得应该是 s e p 哥的一个八卦，然后不小心被雪峰给挖出来，对，还蛮好玩的。就是其实我觉得。这可能也是。在
1: 播客有不一样的点吧
0: ？对，就是在没有稿子的情况下，嗯、然后把它给拎出来，其实就是一件蛮好玩的事、嗯、其实
1: 还还有有有蛮多朋友对我们制作播客还蛮感兴趣的。嗯、虽然刚刚我们讲什么聊天，但是很明显这不是一个把聊天内容录下来就嗯
0: ，不是一个把聊天录下来好像我们就完事儿了的那么一个事情。对。嗯，最开始
1: 我我跟凡凡，我们我印象很深的就是我们的第一期的节目，哎，第二期，第
0: 一期是跟我们俩录的第一期吗？嗯
1: 、啊，对，就我们俩，嗯、就我们的第二期节目嘛，就我们俩录的第一期。啊、对,对对对
0: ，其实最开始的第一期是一个 demo。然后呢，我记得那一期啊，就是我当时在那个播客训练营的时候，呃，要求在训练营结束必须要交一个小作业，就是一个三分钟的 demo、嗯。然后我做那一期其实是。抱着一种“哎，试一下”心态，嗯、因为我其实都不太确定我这个音色呀、嗯、我的音质、啊、挺好呀，
1: <笑>当时蛮满意的。我记得你当时第一遍给我听的时候
0: ，<笑>就是我我不太确定他适不适合做播客嘛。结果、哎、没想到我的那期 demo 在整个训练营的那个什么毕业点评的时候，嗯、哇，就是把那些老师都给震惊了一遍。他们都觉得，嗯、哦，这事我没跟你讲过，就是他们都会讲过讲过,讲过吗？嗯、你就是
1: 用这个来引诱我去做博客的，所以你当时说的很谦逊啊，
0: 因为那时候跟你不熟。<笑><笑>然后，然后，然后，然后就就他们觉得还不错，所以我觉得那要不试试吧。所以我就把那一期 demo 给雪峰听了，然后呢就跟雪峰说，要不然咱们俩一起做这个事情，因为我其实可能还是有点缺乏信心的，所以当时就想。嗯不行，拉人垫背吗
1: ？对啊，但是我其实凡凡第一遍给我听的时候，呃，好像就很短吧，两三分钟是吧？嗯哼，嗯，刚刚我虽然在吐槽哈，说音质很差，但当时第一遍听的时候，呃，我是大概知道播客是什么东西，然后呢，给我听了之后，嗯，再加上我前面讲的那个理由嘛，我
0: 一下子觉得被你
1: 咬了这个耳
0: 了
1: 。啊<笑><笑>、呃，我想说的是第二次。我们第一次录的节目，
0: 嗯、一期特别尴尬的录音
1: ，设备也没有，设备就是一呃一部手机加上一只有线的耳机
0: 。对，<后>哦哦，先打个岔，你们现在听到的第二期节目已经不是我们的原版了，就是我们是替换过声音的
1: 。呃、哦，对哈。对，呃，对对对就是我们本来的第二期节目，我们是、嗯、呃，剪辑软件呀、什么声卡呀、话筒呀，都就什么都不会，其实就是对,
0: 对对，就
1: 直接拿着手机录。然后当时我们还想了个办法，为了避免回声嘛，就是比如说你在停车场说话的时候那种很强的回声，你虽然嗯你在停车场唱歌听用耳朵听很好听哈，但是如果你用专业的录音软件把那个录下来的话，那个声音很糟糕，它回声太强了。嗯，嗯所以当时为了避免。回身，我们找在凡凡家找了他们家的榻榻米的房间，<对>然后又没有凳子，我,我们两个就盘腿坐在那个榻榻米上。<笑>然后呢，也没有设备，就拉了手机，插上耳机，
0: 动都不敢动，就是抱着一个电脑，<对>连腿都不敢挪一下。对，还
1: 哎搞了个盒子当那个支架在那放了一下，<笑>然后收音的时候怕喷麦，还搞了一个纸巾把那个
0: 用了一张湿巾纸，啊、对，湿巾把,、那个、把那个麦那个位置裹
1: 起来，反正搞了好多事情，而且而且我们两个当时还不懂剪辑。嗯，当时还写了一个逐字稿，就实际上那期节目哈的前一个版本，我们是写好一个逐字稿，一个字一个字照着练的，并且因为我们不会剪辑，我们对这次录制的要求是一遍过，所以说那期节目传上来，当时比如说是。二十六分钟，我们就真的干聊了二十六分钟的话，一句都没错，一句也没有停，就那么录下来。哎
0: ，其实我们当时的没有这个要求，因为我知道是有一些剪辑软件，就算用那个酷乐度也是能剪的嘛。嗯、对，只是我们没有想到，我们俩已经就是对这个稿子熟悉到这个程度了，然后、呃
1: 、练太多遍了嘛
0: 。啊、哦，我们练很多遍吗？
1: 对啊，前面录了很多遍啊，当时
0: 哦，我都忘了。然后，然后最后我们就居然一遍过，<笑>一,遍一道都没有剪，哇，真的<对>特别神奇。嗯
1: ，然后现在呢，我们算是比较系统，我们现在、嗯、呃有专门录制的声卡，专门录制的话筒。然后呢，我家这个书房也刚好是。比较合适的环境，噪音啊、嗯、<哼>回声什么的，比较舒适的环境。所以，我们现在
0: 的音质经常被呃各种表扬。
1: <笑>对，就有很多播客圈的朋友嘛，他们都还蛮好奇，嗯、<哼>哎，你们音质怎么这么好啊？你声卡是哪一个呀？多少钱啊？你话筒是哪一个？多少钱啊？你录音。环境你，你你那个是什么样子啊？给我拍个照、啊当。当当
0: 我把我三百块钱的话筒拿给人家看的时候，<笑>人家说啥？你蒙我的吧、嗯
1: ？哦，这个我还有一件事情印象很深刻，就是因为当时我跟凡凡的分工，就是因为我是男生嘛，可能对什么设备啊、数码比较熟，然后就由我来负责去选购设备。对对对，我是从零开始的。对对对然后凡凡呢，当时就负责就是我们的策划文案，然后包括剪辑，当时也是说他会负责比较多嘛。然后当时我就去。选设备就从零开始，嗯，去到了我比较习惯看的一些购物的推荐网站啊， mm hmm. 包括百度，包括去淘宝搜，最后呢是在 B 站找到了很多做播客或者说声音工作者的一些视频吧。Mm hmm. 嗯哼，然后还是花了蛮多时间的。最后我选挑选到了，应该是三款吧，发给凡凡，凡凡直接给我来了一个你决定呀，<笑>最后就买到了我们这个设备。我我其实花了，因为我是一个那种，如果你要让我去买一个东西，我我习惯性是要建立一个很系统的知识，就是知道它是什么，<笑>它为什么，嗯嗯，它怎么样，然后我才去选，嗯、这是我的习惯哈。当然就花了很多时间。嗯嗯然后最后我们做的选择就是买了一款入门的声卡。因为当时我们说的还是啊，还不确定自己这个博客能不能做下去呢，先买一个便宜点的，<笑>说不定
0: 时期就 over 了。
1: 对。然后买了就砸在手里了，要就买了一个还蛮便宜的，在那种专业声卡里面就一千出头。然后呢，话筒呢，我们配了一个相对便宜的，才两百块钱。但是呢，它的基础三
0: 三百三百三百三百
1: 三百，但是它基础素质是够的。比如说大家现现在包括前面节目听到的声音都是这支三百多块钱的话筒。嗯嗯嗯。声卡它才主要决定了你声音的素质，话筒算是、嗯、如果是一个水桶装水的话。声卡它是这个整个的水桶，嗯、但是那个话筒呢，它是类似于最短的那块板。所以说你话筒提升之后，你整个声音质量会提升。但是如果你整个桶，你就只有话筒这根板很高，那你的水是不能够再往上高的。本来当时计划的是啊、呃，比赛拿到奖金什么的，把话筒升级换一下。后
0: 来发现但<是>好像没太必要换了。对啊，
1: 还蛮骄傲的。我当时做了一个还蛮明智的选择嘛。就就如果有有想对博客感兴趣的，你去淘宝搜声卡，其实你大概可以看到呃两类声卡，一种是专业声卡，它就比如我们买的这种，它必须要有有,有拓展的话筒，然后呢，它的基础的功能也。也是声电,电信号的转化，还有一些适合做直播的声卡的话筒，可以直接连手机的声卡话筒，包括甚至带了一些调音功能的声卡话筒。那它的声音方面的素质能力可能会差一些，这儿就不展开了。大家有感兴趣的可以评论区问我们，我们可以把我们使用的这款声卡和话筒的型号发给大家。嗯,嗯，我觉得是最入门的一套设备了。你如果对，嗯嗯嗯对博客感兴趣的话，
0: 不，我是觉得就是这个故事也告诉我们，挑一个好搭档是非常重要的。<笑>然后我就可以什么都不懂
1: 。对我印象很深刻，我当时做了很多跟功课，发了三款搭配，因为我们是声卡加话筒嘛，发给凡凡，然后讲了每一个的优缺点，还列了好多文字，对对对发给他很长一串。<后>他过了一小会儿吧，就就明显没有读完的那种时间就发，你决定吧。<笑><笑>你决定吧，你买什么链<笑>接发我，我跟着买
0: 。对，我觉得有搭档吧，就比如说当时雪峰就跟我讲，他说，哎，你看这个 UP 主他更新了一个什么，就是当时做 AU 剪辑的一些什么东西。嗯、然后，其实可能我过了时期才会那个操作的。嗯、但是雪峰反正马上就会了嘛，说。啊
1: ，对对对，我我刚刚要讲的那个印象很深是是。二零二一年那个 B 站不是会有那种年度总结嘛？就每个人的， uh huh. 我看的单个视频就是看的最多遍的前三名， uh huh. 前两名是 A U 教程<笑> ，A U 的剪辑教程<笑> ，A U 是那个是一个声音剪辑软件 Audition。然后呢，第三个视频呢就是一个话筒和声卡的测评视频。<笑>其实我。看的最认真的可能不是这三个视频，但这三个视频是被我看的最多遍的，因为不太懂嘛，就又看一遍，然后他推荐哪些型号记下来，然后又去搜别人怎么评价这三款他推荐的这个话筒会怎么样的，所以那个视频就在反复看、反复看，看了很多遍
0: 。明白明白，所以雪峰为这件事情真的是付出了太多的努力，范范自愧不如，告诉<笑>搭档一定要挑个好搭档啊。
1: 我要夸你一下嘛、嗯
0: ，没事没事没事，这个事情我放弃了。我、
1: 哦嗯、有一个好的搭档真好，还可以包容你性格里面的弱点
0: 。<笑> OK， 那嗯，后来吧，我们就慢慢的就嗯，放弃竹子稿。其实竹子稿我们还进行了好几次，逐渐
1: 放弃的，对、嗯，还交叉了几次
0: 。呃，因为因为因为当时做那个什么播客训练营，他有作业，要求、嗯、做单播，嗯嗯、然后当时。我很清晰的记得，我做单播的时候，陈老师在旁边帮我录音，然后他跟我说，呃，明显你的每一遍都没有第一遍讲的好，嗯，是吧？所以、嗯、当时就真的觉得，嗯，就是要有就是第一次讲故事那种讲述感，嗯、可能才会更好。所以后来我们就尝试了，那我们就不用竹子稿，然后我们当时拉了两个嘉宾来跟我们聊一期环游旅行
1: 。嗯,然<后>嗯，对，谢谢 Jason。
0: 对对对，然后我们当时聊这期环游旅行的时候就有提纲，嗯、然后呢，但是聊的时候就抛弃掉了很多东西，然后嗯,嗯，非常嗨的聊了一整场。对
1: ，当时其实提纲还是比较详细的那会儿。
0: 但是被我们好像扔掉了、嗯。对，就有
1: 一些没有照着那个讲了嘛，因为后面聊嗨了
0: 对对对。对对对。但我觉得这个算是比较近乎于放弃竹子稿的一次尝试，<笑>因为之前其实都是竹子稿，嗯、但<对>但,但真的很。竹子稿或
1: 者说是,是很详细的大纲、嗯
0: 。因为因为写竹子稿这个事情，我觉得为什么我不建议做播客的朋友写啊？就是因为我觉得，嗯
1: 、因为都是凡凡在写，已经把他折磨的。<笑>不行了
0: ，呃，还好还好，当时是怎么说呢？比如说我们要聊半个小时，当时雪峰就帮我计算过，嗯、我们大概要写八千字。嗯，然后我其实也算是一个还比较爱写的人，但是我就算是我当时我记得我写的最长的是我什么《新西兰游记》之类的啊，我都只写了四五、嗯、万字。嗯，就是八千字已经是四分之一了。嗯、在这种情况下，我觉得如果每次都要创作一个八千字的文章，小伙伴们你算一下，现在三十期我得写三八二十四万字了。嗯、了对。二十四万字，我觉得这这这个对于我来说还是挺难的。嗯
1: 、中中短篇小说了，对，关
0: 关键我还要周更啊。嗯，然后我我记得当时我为了这个周更，我还当时、嗯、我
1: 们文案压力蛮大的。
0: 对，我为了你记得聊依依和思文，就是苏州的那个、嗯、呃行走的性价比的爱情故事那一期，依、嗯、依和思文他们是那一期的嘉宾，然后当时为了聊他们，我基本上是。提前了两个星期做准备，嗯、然后才把他们的竹子稿写出来。嗯，呃，我记得当时为了写那个竹子稿，我还查了很多很多的资料，比如说当时他们苏州的某一个那个、啊、菜市场
1: 的资料，对我也查了一些
0: 。嗯，还有就是当时苏东坡他为什么后来嗯、呃、喜欢去那金辉寺，为什么会去金辉寺巷等等等等这些历史故事。然后其实我不太擅长这个，但是为了结合古城区他们那个平江路的那种街区氛围，嗯、所以我就一定一定要让自己去做这些。嗯，了解。哇，那几期竹子稿真的写的，我觉得头特别疼。而且，而且给我的一种感觉就是，我们那期的男嘉宾他也会觉得，哎，这个好像虽然是他告诉我的，他要这么表达，但是不是他的习惯表达用语和语气方式。我觉得这样其实挺限制嘉宾的，不太好
1: 。对，我跟凡凡最后得到的一个结论嘛，就是竹子的稿，它可以帮助我们让这一次的内容，我们聊天的点有一个。度就是你文字给到多少，我们就可以发挥出大概这个水平的内容出来。嗯嗯。但是同样的，它也会限制我们的发挥，嗯、会束手束脚，就有一种<对>就是要酣畅淋漓的聊一通，然后呢就畏畏还还要想着啊我怎么回来呢？对，怎么扯回来？的。对，就这种。所以这种问题。所以后来我们就逐渐的放弃了逐字稿，然后呢大纲也开始变得。嗯从比较详细到只是提点，到只是现在甚至这一期就随便写了几行字，然后就开始聊了。我们试试
0: ，我们能碰出什么来？对，我们我其实记得有很多个播客大咖，他们都这么说过，嗯、就是在呃聊的时候，他如果觉得没有聊到他自己想聊的那些点，他甚至会把一期剪出来只有四十分钟的节目聊成两个小时、三个小时，甚至五个小时。嗯、那么在这样情况下，我觉得。哎，我们也可以试试看，我们会不会因为聊天的碰撞，<对>它倒比我们的思维的发散能够发散出些什么东西来？嗯、所以我觉得这个还蛮好的
1: 。对我之前听过一个概念嘛，我其实都忘了是哪位老师那儿听到的了。嗯、就是说，播客其实就是你去饭馆吃饭，然后听隔壁桌的人在聊天那种、嗯、那种窥视感，嗯、就是你去了解别人的生活、嗯、别人的故事的那种窥视感，嗯、会让你觉得很棒。那既然你想象一下那个场景，你去到饭店听别人聊天，那肯定是别人就真实的那种激情的互相的打岔，互相的讲故事，嗯、然后甚至嘲笑对方的那种
0: ，捶你一拳，
1: 对那种、嗯、那种真实的聊天氛围才是人愿意听的嘛。所以说，我们现在就不会。提前决定我们会具体说到什么故事了，就只会啊大概定一下整场的逻辑。这次谈话我们的主题逻辑是什么，然后就开始一场
0: 。对，而且我们每次给嘉宾写那个提纲的时候，都会在前面加一句：“我们这一场就是一个啊，我们三个人四个人坐在一起吃火锅的那个氛围，基调就是这个基调，大家把握好就好了
1: 。”啊，对，我记得我们去杭州的时候，阿塞是第一次就是录制播客嘛，他对播客也不太了解。我记得那场因为我生病我没有参与录制嘛，嗯，阿塞在我在准备。设备的时候，他很紧张问我，他说：“雪峰，我们待会儿要怎么录啊？我准备什么呀？我要怎么说？”我说：“我说这样，阿塞，你就当待会儿我们是一起吃饭，然后我们聊天就行了，只是中间差个锅。”我也给他描述了刚刚我讲的那个，就是偷偷听别人聊天的感觉。然后阿塞突然就瞪我，他说：“哦，对对对对对，就是这种感觉。”<笑>然后我懂了，我懂了。然后那期也是
0: 特别棒
1: 。对，嗯、虽然有提纲吧，但是、嗯。也聊得很开心，聊得很棒。我虽然没参与录制，<对>但在下面也听得蛮开心的。那是
0: 我们唯一一期、嗯、呃有嘉宾，而且我们还能坐在一起聊天，所以我觉得真特别棒。啊、我因为因为其实我跟雪峰，我们物理地址比较近，所以我们可以直接在那个就是我们俩线下每次都是我们俩一起录，嗯、这样我们能看到对方的表情，然后这样录出来的东西也比较生动。对。然后我们每次的嘉宾呢都是线上的，在线上录制其实。嗯虽然是现在做播客的一个趋势，嗯、但是我还是觉得它有一定的呃局限。对，局限就是，嗯，你没法跟嘉宾直面沟通，甚至还有延迟。<对>这个延迟真的有时候很讨厌啊，<对>它会让我们跟嘉宾之间的沟通对,对突然就好像哎，啊、哎、呃、哎、都想表达一个话题，然后突然说好你说你说，然后这样、哎、你说你说对对对,对，这样一下子就把整个话题的氛围其实打断了，对,对，蛮不好的。
1: 嗯，对我们后期剪辑也是一个蛮大的挑战。
0: 对，经常对<笑>不停的
1: 动时间轴，对，
0: 对对对。然后我其实很期待以后有那种就是没有
1: 只只延迟一些，对低延
0: 迟或者是不是没有延迟？但我上次看到好像有一个什么嗯、呃、软件吧，然后现在好像可以就是全软件国开开开音乐会。
1: 软件解决不了，哦、那个跟网络状况有关，<吗>跟网络和你的设备有关
0: 。那也期待我们的网络更加发达。OK， 然后所以所以我觉得，嗯，当时阿赛那一期真的聊的啊，我觉得特别特别好，我现在都还记得阿赛当时说，呃，他描述他的那个西伯利亚铁路，嗯、然后描述后是那个
1: 在西湖边洗衣服的。嗯大姐，
0: 对，还有那个叼着烟卖抄手的那个人，<笑>然后那个烟头吧嗒的就掉到抄手皮里了，嗯、你就，呃，怎么怎么吃吧，<笑>就是凭运气吧。我觉得这真的，就我我会很喜欢这种画面感，嗯、就是有很多人他们的博客，比如说像我很喜欢的田径，他的博客就给我感觉就是画面感特别特别的强，嗯。嗯
1: 就是我们反 Q 了一下田径
0: <笑>对，对我我我会我会觉得就是为什么我喜欢他的东西，就是我会觉得你能够身临其境，嗯，能够就好像他描述的东西都能马上在你的脑海里就呈现出来，而且特别特别的生活化。
1: 嗯、对，那博客不就是嗯
0: ，开房车，对，开着
1: 房车带着我们去各种各样的地方嘛。
0: <笑>对对对，所以我觉得真的挺棒的。而且到后来我们好像请嘉宾，我们也不局限于我们的。房东这个圈子的小伙伴
1: 对我们俩，我跟凡凡还讨论过这个话题嘛？嗯、就我们其实播客最开始是定在了旅游，嗯，这个赛道，嗯、然后后面呢，嗯、发现我们聊的有点太发散了，嗯、就是虽然人还是跟旅游相关的人，嗯、或者跟民宿房东相关的。但是会越来越发散，比如说，呃，聊到了前面讲到的，聊到了在北京创业的广西小姑娘，嗯，然后聊到了在苏州那个因为民宿而在一起的一对情侣，<对>聊到了苏州的菜菜市场，开始就是逐渐就放飞了起来。然后后面我们还讨论过，嗯，是不是要往回扯一扯？然后。中间想一下，算了吧，聊得这么开心，就就对我
0: 我们就应该就随便吧。其实他们他们都说过，我们要不要把赛道呃应该选成什么时尚生活呀之类的。但后来我们俩不知道是哪根筋还是比较轴吧，所以我觉得不换就这样，没人听就没人听，还好。就对，就会觉得，比方说我现在呃讲我一个朋友，他在嗯三十岁之前，他因为工作的关系走了三十个国家。嗯，同时其实我们聊的。不是他在这三十个国家的一些什么旅行见闻，嗯、反而是哎，你对这个地方的一个一件小事儿的一个什么探讨。嗯、就我记得当时他说，嗯、呃，我们当时聊到那个人与人之间的沟通，就是他在嗯、呃、他邻居的门上给他贴那个纸条，嗯、然后他邻居给他回条子，这样的一种沟通方式。嗯、然后聊到，嗯,嗯，当时我们在讲，哎，为什么我们人与人之间的沟通好像。嗯，在什么情况下才能变得更加的密切吧？然后我们在这个期间，我们还参加过一次，可以说两次吧，喜马拉雅组织的那种播客比赛。我们甚至获得了季度赛的亚军。<笑><笑>但是在我看来，这件事情其实挺好玩的，就是说，嗯,嗯，不管怎么说吧，获奖当然是好事儿
1: 。我那段时间发现参加比赛啊，就它是一个很坚定的 deadline 就点。你像平时我们，我跟凡凡虽然说。从来没有断更，只有加更过。嗯，但是比赛的那个交交稿的那个节点啊，真的是一个一个 deadline 在不停的逼近你，一
0: 个一个红红的 deadline 就会就会就会非常现实在你面前。就比方说，我们如果想到再过两天周一了啊，要更新了，嗯、那实在不行，哎呀，五点半更不了就六点半嘛，六点半更不了、嗯、大不了十二点吧，十二点实在不行，其实我们也有超过十二点的啊，就是比如说已经到凌晨两点了、嗯、还在更。啊但比赛不行啊，没睡觉
1: 就还没过嘛，没睡觉就是没,没睡觉都是
0: 星期一，
1: <笑><笑>睡了才是星期二
0: 。对，所以比赛这个事情那就不行了，人家要求的是十二点之前你必须上传完成，还要审核通过，嗯、对吧？所以就真的，<对>哇，那那次我觉得我们最惨的是当时已经在那个就是徐峰家停电了。嗯，记得吗？然后黑漆漆的一片啊，我们俩都还在那。糟糕，我们剪的没有保存，但幸好幸好 A O 还是有那个自动保存
1: 啊。
0: 对，最后、这个、找回来了，一大段吧，就是对，就丢掉了
1: 很小的一部分。
0: 对对对，嗯、哎、嗯，那都是人生经历啊，特别是在你已经剪的已经非常的疲惫的时候，突然停个电
1: ，嗯，是
0: 你没充电卡吧
1: ？对，忘充电费了。我这个也没有短信提醒，我也不知道为什么，<笑>突然就断了。那天也断了，前两天也刚断了、嗯。大家
0: 都知道了啊，是雪峰没充电卡。<笑>所以做播客这半年啊，雪峰，你有没有觉得你自己的就是对播客这件事情的心态有什么变化
1: ？有啊。这个跟你聊过嘛？就最开始我以为这是一个不太会花费我太多时间就可以完成的简单的工作，<笑>然那那我我
0: 必须要插一句嘴啊，<笑>因为我以前一直对雪峰老师特别有愧疚感，我会觉得是我拉雪峰来做播客的，嗯、然后耽误了雪峰老师这么多的时间，当时真的就觉得特别特别特别的愧疚
1: 。其实最开始他确实对我们时间占用蛮严重的。对吧？那会儿我们，嗯嗯我记得我们印象很深刻的是一位老师，就罗叔嘛。罗叔问我们剪辑会花多少时间，嗯嗯当时我们报给罗叔的数据是，我们一个小时大概可以剪两分钟，剪两到三分钟。罗叔说：“天哪，你们在干什么？你们？”<笑>但是当时我们确实是因为录的素材不够好。自己的表达呀，包括自己剪辑的技术能力，嗯嗯，嗯各方面的各种后面掌握的技术，当时都还不懂，或者说不知道怎么弄，嗯，所以说当时确实剪得很慢。但到现在的话，<對>就刚刚帆帆说占用时间这些问题嘛，其实占用时间这些问题对我跟他都还蛮恼火的，嗯，然后但是现在呢。还好，他几乎就是花我们某一个约好嘉宾的时间，某一个晚上，呃，<制>一，对，一到两个小时录制嘛，嗯、<哼>然后主要的剪辑工作在周末一个一整天。一点五到两天吧，就可以基本。嗯、如果是半小时的节目哈，就一点五到两天，就、嗯、就周末的时间嘛，对，就基本可以完成的一个工作。嗯、所以现在还好多
0: 了。嗯，因为我现在可以把它挪到平时去做嘛，嗯、所以周末的话，我觉得只要不是那种，就像我们这种突发的，嗯、我们说诶、哎，我们星期六来录，星期一去更新的这种啊，嗯、我觉得基本上还是可以，就是我在平时完成。嗯，就甚至有的时候，因为。呃，我们有个嘉宾跟我们开过玩笑，就是、说为什么我们俩做播客这个事情，嗯、其实，在他们看来蛮不可能完成的。就是雪峰还有一百多套房子，我家里还有个娃，就是我们要管的事情有那么多，为什么还有时间来做这个？我们当时确实花了那么多时间，对我们来说真的还是蛮重大的。然后后来慢慢的把这个效率提高起来之后，才觉得，哎，这还算是一个可行的事情
1: 。就是最开始觉得是一个简单工作嘛。嗯，后面发现是一个很复杂、很费时的工作，然后现在呢就，嗯，是一个可以蛮开心，然后呢，他的时间占用或者说他的工作量是可控，在可控范围内的一件事情
0: 。对，我我真的觉得你说的可控，以前的那个真的就是不可控，特别特别的不可控，就、嗯、现在想起来都会觉得有一点后怕。就是会觉得，嗯,嗯，有点后背发凉。纯纯
1: 用时间对，用时间累累,<的>累出
0: 来的。而且我们那个是那个时候，好像对后期的要求特别的高，嗯、就是我们会要求自己没有那种呃，这个这个这个呃呃呃那种表达，嗯、然后会把这些东西都剪得干干净净。但实际上，就包括后来，不管我是听圆桌派啊，还是说那个就是听大咖老师、罗叔他们的一些说法，嗯、其实留一些口癖蛮好的，他会显得你的表达。非常。但、嗯、是就是，我觉
1: 得。我们录了这么多期以来，我们的这种表达的习惯或者说能力吧，嗯、还是有,有所有一点点提升。对对
0: ,<笑>对对。然后，但我们嘉宾啊，他们的一些表达就需要我们嗯、呃、好好接。但我真的特别的喜欢那些强输出的嘉宾，哇，那个真的太<笑>太太太好了。比如说
1: ，比如说，比
0: 如说 Tony 哥呀<笑>
1: ，Tony 哥还有还有文轩哥呀，哥呀对，比如说 Tony 哥、文轩哥，就是那种。主持人开个场，然后随便丢个问题，他们就可以，呃，不管是维度话题的维度还是深度，他都可以自由的帮你拓展。
0: 对对，然后他能够根本不需要去操心接下来这个话题要怎么聊，他说的任何一个问题，你都可以再把它当成再下一个问题来提问。嗯
1: 、对，
0: <笑>然后然后这样的嘉宾真的会让你觉得特别的开心。嗯嗯，特别
1: 是涛力哥吧，嗯、我们后面的很多嘉宾还是涛力哥介绍过来的。
0: 对，呃，这种就是我们民宿界的宝藏人物，以后。再多拉他来聊一聊，就<笑>我一直想听他聊一聊北京的什么教堂啊、<笑>啊书店啊，对吧？那个
1: 那可能三七五其实不够的。
0: 嗯、<笑>对，所以哎，我就说我们头里哥
1: 听到这儿把我们微信删了三，三七，还想找我聊就算了，<笑>三七五七还不够。
0: <笑>所以我觉得，嗯，就其实这两位嘉宾他们的强叔叔都是在民宿专业领域嘛，我就觉得，<对>嗯，即使是这样，其实 Any 机器的完播率并不低啊，好像。嗯我觉得我这几个月做播客心态其实有挺大变化的，就是从一开始我是因为喜马拉雅他在做这个呃播客训练营的宣传的时候，他会说哎这个是有机会可以跟喜马拉雅签约，或者是嗯能够得到一些流量推广呀、啊、之类的。必须承认啊，我是抱着有这样的心态来的。就包括当时我们参加比赛，其实他也是有说一些关于哎我们如果得了冠牙细菌，有可能会有一些什么样的。呃，鼓励啊，一些政策什么之类的，但是到后来，就是可能做到二十来期的时候吧，我就慢慢的因为一些心态上的变化，就发现其实这些好像不应该那么重要。嗯，就是嗯，小峰就说，其实在，在呃我们做一个事情的时候，如果我们的初衷都是我们自己不认可的，嗯、那么我们的行动可能会变形。在这样情况下，我要怎么样才能让做播客的时候我能聊得更自然？因为我们做播客当然用了一个软件，叫那个 MC，、嗯、就是那个 My Club 那个软件嘛。然后他就会有一些人能够进到直播间来听你跟嘉宾聊什么。嗯、我一开始我甚至我都会为这个房间里面有没有固定的听众，有没有或者这些听众他们待了多久而感到焦虑。嗯、我会觉得，哎，他们来，他们这么快就走了，会不会是因为我们这人聊很差？然后甚至我会在那个时候分神，然后。没有听嘉宾聊天，哇！我真的觉得这是一件特别特别不对的事
1: 。凡凡因为数据还什么听众数量啊、嗯、这些，还焦虑了一段时间的
0: 。对，<吧>那个时候我会觉得很神奇，就是我居然会去看，糟糕糟糕，这个听众走了，然后。<笑>我就我就没有去听嘉宾跟我说，凡凡您知不知道一个什么什么事儿？我我我就是很尴尬，你知道吧？就是嘉宾已经 Q 我了，嗯、我都没有认真听到那种感觉，我会觉得特别特别不好，然后就有
1: 点本末倒置了。对对对对，突然发现
0: 。对，所以后来我就嗯，怎么说呢？很感谢雪峰在这件事情上给了我很多的一些鼓励吧。我我、呃、你别笑，真的这样的，就是会觉得嗯。我应该做什么样的事情是必须要遵从我自己，就是内心认可的。如果这个东西我我自己都会觉得啊，它是一个呃已经心态不对的事儿，那我这样做出来的东西一定是不好的。所以，所以后来我也就我甚至可以做到，就是把那个 MC 那个嗯屏幕给关掉。根本不看，嗯，不管下面进来多少个人或者走多少个人，我觉得都 OK。这个、这个、这个不是我最看重的一点。甚至到后来，我们就直接，比如说用腾讯会议啊，嗯、或者是直接就我们俩在的时候，就直接拿那个 A U 录、嗯、对着一个话筒侃侃而谈，根本不想去想象，哎，如果听众听到这儿会怎么样，然后就会觉得好像要顺畅自然的多。嗯、就包括后来不去关注数据，不去关注完播率，我甚至有的时候我会因为完播率，就是那天的完播率很低，然后。影响心情，然后你知道我怎么开电脑的吗？我就是开了电脑之后，我登登了那个喜马拉雅，我点了创作中心之后，我要拿一个手挡在这里，就是刚好把完玻璃遮住，然后我才能顺利的点到下面一个呃页面去看我想看的东西。我必须这样，我才能放平心态。嗯、后来我就觉得其实不是那么回事儿，一些节目的播放量和完玻璃，它说明不了什么问题。因为，因为，嗯、因为，就包括我们后来我们在那个呃决赛里面得亚军的那一期节目，其实它的完播率和播放量，嗯、但是为什么导师们都还觉得这不错？我敢肯定，这些导师们他们也不会真的去看完播率和播放量来给我们打分。嗯、所以，嗯，真的重要吗？好像不是。嗯
1: ，所以后来
0: 我就不看了。我觉得不管怎么样吧，我觉得只要在这个两百个人里边有那么一个人， 400, 400, 400四百个人里边有那么一个人是非常非常认真的，从我们这期节目当中吸收到了他想要的东西，我觉得就蛮好的。
1: 嗯、对，就我跟凡凡现在都可以确认的一件事情嘛，就是我们都可以把这些影响摒弃掉之后，我们可以聊得更好，我们可以聊得更精彩，聊得更好听。对。对然后至于这个所谓的更精彩、更好听。呃，能不能获得，或者说什么时候才能够获得更多人的喜欢呢？这个我们不确定。嗯、呃、这个可能跟平台算法、跟博客这件事情本身的受众数量，或者跟一些其他的偶然的因素都还有关。嗯，但是呢。先把节目做好吧，把它放在那儿。嗯，这、嗯、要是没人听了之后自己听也不错
0: 。对，<笑>我记得我以前写公众号，我就好像我跟雪峰讲过，就是我现在返回去看我当年写的那些公众号，嗯，我最不愿意看的就是当时有人来找我带货的那些公众号。嗯，然后我最愿意看的就是我自己真心实意写的，非常非常认真。这
1: 件事哈哈也说过嘛，就是
0: 嗯嗯，嗯对,对，哈
1: 哈他们公众号、呃成绩还蛮不错的了，对,
0: 对对对对。然后
1: 呢，他在一个还不错的节点，他断更了。我们问他为什么，答案在我们的那个预期范围内哈。他说，因为这两年不能出国玩嘛，嗯、他素材变少了。嗯、但我们就说，哎，也看你们好像会尝试写一些在国内周边游啊这些。然后哈哈就跟我们说了很长一段，他说他其实是觉得他内心的这种东西少了，他觉得他不应该写一些他都没那么 enjoy 的东西给。嗯他的粉丝们看，他觉得，嗯，那可能还不如停更。虽然说停更可能会影响，比如说他现在有多少刀粉了，嗯，可能会影响他之后再写，就是就是数据数据层面嘛，会有很大的影响。<对>但他觉得，嗯，不是在写他真心想表达的东西了，那就嗯嗯那就停一会儿吧
0: 。对，我觉得这个蛮好的，嗯、而且他现在也在酝酿他的老三。<笑>这个、我们说的这个老三不是指他真的嗯结婚生宝宝啊，他是在酝、嗯、因为我们都是做民宿的嘛，然后他现在、嗯、他们家以前有两套民宿，然后现在正在酝酿的这一个小酒店吧，应该是他们家的一个老三。嗯、我觉得这个还蛮棒的，等他酝酿出来，他说不定也会有很多关于在这个行业当中的一些分享。我觉得
1: 可以，嗯，我们会再把他抓回来的。
0: 对对对，对对对可以来跟我们讲一讲这些故事。嗯。嗯
1: 大家听我们俩絮絮叨叨了这么久
0: ，嗯哼
1: ，讲一下我们明年的一些一些计划吧。其实我们并没有做过很很很严谨的一个计划，或者说叫做预案
0: 。其实很多人做播客，他们都是，呃，我起码要先囤四期节目，然后慢慢的就是保证能持续更新。嗯、万一有什么事儿什么的，但我跟学风就是。啊，有就行啊，囤一期就不错<笑>对，
1: <笑>我们两个的录制方式、制作方式和时间来说的话，也很难说做到囤积多少节目
0: 。嗯，其实我也不太在意这个，我觉得还 OK、嗯。我我不相信我们会断更。
1: 对我们经常做的是、嗯、事情是录了一期之后很久没有剪，一直拖拖拖拖,拖到后面，<笑>嘉宾都快忘了，突然给他丢了一个链接说：“哎，你这一期出来了，听一下。”他说：“啊。”我都快忘了，比如说，我就记得兔子那一期，当时录了之后，好、啊、像后面我们是接了几场比赛，然后呢，<对>在他之前也还有人是一直没剪的，嗯嗯拖了很久，然后突然发给他，他说：“啊，你们剪出来了呀
0: ？”<笑>对，当时好像一个是当时有接那个，就是喜马拉雅，喜马拉雅那个比赛是三场啊，先初赛、复赛，然后决赛。然后，但是艾米正好又在颁那个年度房东大奖，所以我们就拉着 Cat 跟后、嗯，就是我们的两位获奖房东、嗯、啊，我们来聊了一
1: 期。那期就是我们本来那个周末准备更新 r a b b 这期，然后呢，因为我跟凡凡除了工作，除了播客之外，我们还有一个身份嘛，就是都是。艾比的房东社区的小队长，我们有这个义务，就是说要做一些活动来带动着我们民宿房东一起参加什么的。嗯，那段时间刚好艾比在做那个年度房东大奖嘛，艾比房东社区这边写了好多<笑>啊，你参加比赛得奖可以什么有奖励，有周边，嗯、对对对可以参加颁奖典礼。我们想了一下说。可能还有房东不在意这些事情吧，可能在意一些别的，比如说我们在意什么，然后我们就拉上了 Cat Hoy，、嗯、<哼>他们两个曾经的往届的获奖者，还有我们的凡凡，嗯、<哼>还有当时我是呃这一届的参赛选手，选手<笑>我们四个人说聊一下，然后来帮这个这次的房东大奖摇旗呐喊助威一下，嗯、<哼>然后就那么突然录了一期，然后 Rabbit 这期又。往后延，
0: <笑>对对对对，但当时看那个确实早上说呃来录，然后开始说、嗯、要不然择日不撞人，我们就今晚录吧，<笑>所以也是属于好像基本没什么稿子，对，对没有什么稿子，嗯，那
1: 场聊的蛮开心的，就是关于他们两个的有些故事是在聊的那期节目过程中才知道的，嗯、才发现的，嗯，对，对就那会儿我我跟凡凡就开始发现说。录制播客这个事情，好像还会成为我们跟我们嘉宾之间的纽带，就一<对>又一次连接，或者说又一次深入了解了一下对方。
0: 嗯、对对，我记得那一期呢是我们在 MC 上录的，然后、嗯、哇，好多人参加，就是<对>那一期来了特别特别多的房东，<对>他们其实也很好奇艾宾的这个房东大奖。嗯，哎，其实我觉得。就是我们做播客这个事情，其实对于我们做社区小队长来说，也
1: 是个蛮好的事儿。就是我会，我们,我们天天在博客里面跟他们打广告，虽然我们听差不
0: 多。<笑><笑>不，但我我更多的是觉得，就是这是我们增强房东的这个社区氛围的一个辅助工具吧。嗯、方式对对，对对就
1: 是我们小队长那个身份的要做的
0: ，
1: 事情之一。嗯
0: 嗯，其实艾饼他们官方是有博客的，<是>而且刚才讲的杭州阿赛那一期就是跟艾饼官方博客合作的。作的对，嗯、艾饼官方博客的主播叫 Cindy， 我们也是非常好的朋友。嗯、然后当时聊那一期的时候 ，Cindy 说：“哎，要不要跟我们合作一期的？好高兴啊！好呀，好呀，好呀
1: ！蹭上官方，对，
0: 蹭一下官方热点。<笑>对
1: ，所以说未来这一年的话，关于我们的嘉宾的选择上，就会像刚刚我们说的，我们可能都会去找我们身边的朋友，还有我们、嗯。民宿爱宾这个家庭里面的各种各样的房东，各种有趣的人，嗯嗯因为他们
0: 的故事本身就非常的好玩。对
1: ，就是很多故事都会跟旅行相关，嗯，然后都是这样一群热爱旅行或者说热爱生活的人
0: ，对对对
1: ，所以大家以后会听到我们不停的在。节目里面提到什么房东？房东，实际上我们在讲的都是民宿的房东。这些
0: 房东他们都会给你带来一些生活当中非常不一样的视角和生活方式。我觉得这一点还蛮好。
1: 然后，就像前面我们聊到的，未来这一年呢？关于我们博客的内容选材上呢，我们还是会跟旅游相关为主，就像刚刚聊到我们嘉宾一样，就比如说我们去年做过的那期，我们给大家种草一下阿拉亚这个神仙一样的社区。嗯、<笑><对>然后虽然在比如说 B 站在这样的公众媒体中，他们也会被喷，然后呢、嗯、也有去玩了之后疯狂的种草的人，我们会请两个。那个在阿拉亚做民宿房东的小伙伴余生和迪洋，他们作为那儿的业主，作为在那儿开民宿的人，来给我们讲一下那儿实际是什么情况
0: 。对，就是很多人会觉得、嗯、阿拉亚的业主都是被洗脑的。<对>但是他们就会来告诉我们对，他们
1: 可以大方的承认我们就是被洗脑了
0: 。<笑><笑>对，但但我觉得听他们讲他们那个洗脑的过程，<对>我会觉得哎，<对>这个地方真的还是蛮值得一去的。对啊，然后我们的
1: 民宿小姐不是马上就跑过去了吗？<笑><笑>来了一次。满意的旅行吧，对他来说应该是。对,对,对
0: 而且而且，云云素一去，他的那个什么小红书点赞量，马上蹭蹭蹭的上涨。流然后他还跟我们说，流量密码对，为什么这么好的流量密码，<笑>你们不去 B 站上播一播呢？<笑>
1: 对，所以说，嗯，未来这些选题还是还是会有这样的内容吧，就比如说给大家种草一个地方，或者说旅行相关的故事。当然呢，也有很多，比如说因为民宿而发生的跨国恋，比如像大明他们，还有一些关于旅行的有趣的故事。嗯、<们>还有
0: 兔子，其实兔子在我们这儿已经算是两期嘉宾了。他一期是来讲他的一个好朋友叫马修，就马修这个故事，他其实是那个。艾比呢，副总裁都在我们的朋友圈给他点过赞的，所以当时就觉得、嗯、啊，真的这个故事很不一样，真的很不一样。而且兔子它其实还有很多很多这种来自世界各地不同的小伙伴，所以我们一直想给兔子开一个兔子讲故事专辑，在我们的这个播客里。<笑>所以兔子以后还会继续来做我们的嘉
1: 宾。对，以后每周一我跟凡凡有可能会给大家带来一个像上期关于旅游的故事，也有可能呢、嗯、像之前我们做过的，给大家介绍一个像凯。人这样的体验达人在，在在成都给我们带来一种新的旅行方式体验。嗯、我们
0: 还有一位体验体验达人，其实他已经录制好节目了，但是由于还没有上新，所以我们不能剧透。嗯，
1: <笑>对，也有可能是。就是我跟凡凡像今天一样，就是
0: 叨叨半天，叨叨叨叨叨，讲
1: 半天也不知道在讲什么，叨叨<笑>一些我们想告诉大家的事情，或者说想聊的话题给大家。你比方说我
0: 们通勤那一期，其实就是一个我们临时起意，嗯、觉得哎这话题蛮有趣的，因为、啊、因为谁让我们俩上班都能远。作为两个单程
1: 一小时的城市居民，嗯、然后给大家聊一下通勤这件事情。嗯。所以说，大家期待吧。有一件事情是可以给大家明确承诺的，就是我们会每周一，可能会十二点，也有可能下午五六点，我们会尽量下午五六点，啊
0: 、<笑>不行的话还是可能凌晨一两点，也不是不可
1: 能
0: 。对啊，哦，现在我们的目标计划当中的嘉宾呢，就像刚才说的，已经累积了三十多期了。嗯、<笑>对，就是说我们现在节目稳定更新到六十期已经不成问题了
1: 。对，所以关于我们的稳定更新呢，大家是不用担心的。这个也是我们觉得未来今年我们。肯定可以坚持下的一个事情。嗯，至于对于节目有什么想法、嗯、看法，或者说有什么想对我和凡凡说的，嗯、请大家踊跃的在我们每一期播客下面留言。而且，哎<了>，其实这
0: 个时候我还想再插一句艾比的广告啊，就是我们现在作为艾比的小队长，嗯、在接下来我们的每个月的小队长活动当中，其实我们是非常欢迎来自我们圈外的小伙伴参与的。对、嗯，如果有小伙伴愿意参加到我们的活动的话，<对>也可以私信我们，或者是在节目下方留言，然后<对>嗯，可以添加我们俩的微信，然后对，呃，如果有艾饼的相关活动，欢迎小伙伴们踊跃的参加。好吧，今天非常低气压的叨叨到此为止
1: 。这是我跟凡凡给大家带来的一期迟到的二零二一年的播客总结
0: 。我们、哦、这期节目名字叫啥呢
1: ？叫叨叨叨
0: 。不我就就叫我们的年终总结是过农历的，可以吗？
1: <笑>不是，呃，来自黄号三幺幺零二零二一，啊，不是二零二一年的年终总年终总结（括号）。